0: ¿Qué estáis, amiga? Oye, ¿cachaste? El tweet de Irina, ayer la primera dama, dijo que ahora Google Translate tiene Aymara, quechua y Guaraní. Estoy muerta de la risa porque no se entiende nada.
1: Oye, ¿y tendrá algo como Bañoñoa? Que yo soy de ñoñoa Ay, nadie me entiende mis mi frases.
0: Ya, a ver, ¿con qué, ¿con qué palabra he tenido problema con tus vecinos? Mira,
1: hablemos de contingencia. Ya. Para dar la clave. Terrorismo, a ver qué dice. Esto está bien. Reivindicación histórica.
0: Está demasiado aceptado. ¿Qué están haciendo? Nada, jugando aquí con el traductor. ¿Viste el ah, traductor de la, de la ministra? Lo la de la primera
2: dama, dama? Sí. Súper atingente, súper bien estar filiando eso Mientras todos los titulares hablan de, sí, de violencia, de ataques terroristas Está súper enchufada la primera dada yo, yo creo tú que nosotros deberíamos cambiar el tono de la conversación ¿eh? sí, Es verdad
0: Déjame una que sea Déjame hacer una Vox Populi. Ya ves, ¿cómo se dice? Programa de la
2: Utah <ríe> No, por favor no, ya. Bien, Bienvenido a un nuevo programa
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vox Populi, y hoy tenemos un gran invitado, Arturo Zúñiga. Un aplauso. <risa> <risa> <La libre risa> de la muchas
3: gracias por la invitación, Javi, Mara, Mika, muchas gracias por, por haberme invitado a su programa.
1: ¿Cómo está, doctor Arturo?
3: Muy bien, bien. Ya habiendo terminado los 499 artículos, se despeja bastante ya las incertidumbres que, que habían en un comienzo. Y yo creo que, que es bueno que haya sucedido esto y que tengamos bastantes meses para que la ciudadanía conozca eh, cada una de las cosas que, que están puestas en la propuesta de la convención.
1: ¡Qué
2: miedo, qué miedo! ¿Cómo está, Marceini? Muy bien, feliz de estar acá de nuevo, feliz con este tremendo invitado. Oye, van sus luchadores por la democracia chilena que hemos tenido en este estudio. Los Avengers. sí. Los Avengers. <risa> Eso, podemos hacer una serie. ¿Cómo los vestimos? A los Power Rangers. Claro, tenéis que elegir un color.
3: Ahí Hay un seguidor en Instagram que nos manda de repente canciones de los caballeros del sudiato y no. se pone a la tele, pone a Cretón, pone a mí, a Rullero.
2: Oye, oye. aquí Mati se tiene que encargar de poner el, el Instagram de nuestro amigo para que mm. todos lo sigan. Sí, sí. veamos la versión... Ahí le voy a
3: mandar el nombre, se me olvidó en este minuto.
2: Qué tierno, ¿cómo está mi candrada?
0: Muy bien, muy entretenida. La conversa ha estado bien buena. En de detrás cámara. de, de, de sí. cámara ha estado
1: Un entretenido.
2: <risa>
1: <risa> eh, vamos a partir hoy día eh, con el cuadrilátero. Y tenemos en, en, eh, en tema que ha sido yo creo que el, el gran tema de la semana. Voy a mostrarles el, este titular muere trabajador mapuche baleado en su cabeza durante ataque armado en Lumaco. Eh, ahí para que lo vean todos. Segundo Catril, eh, trabajador mapuche, de 66 años, eh, en Lumaco, en la región de la Arauconía. Eh, ¿Quién les trae la, lo que sucedió? Porque no fue solo eso, sino que también... Eh, hubo un ataque eh, de 70 encapuchados, eh, han pasado muchas cosas ahí en la zona, en la macrozona sur. ¿Qué, le, ¿Qué les trae? ¿Qué, qué sentimiento? Yo, yo, a mí me, me impactó porque, aparte, eh, con todo lo que ha pasado con, con el tema mapuche en la zona, muere un trabajador mapuche. Entonces, uno dice como, esto parece que no es de causa, sino que es algo que afecta a, a cualquier persona que vive en la Araucanía.
0: No una realidad que sea solamente con una etnia determinada, sino que afecta a todos los chilenos que viven en esa zona, lamentablemente.
2: Sí, yo creo que ya estamos en un punto un poco de desesperanza. Yo creo que si seguimos enfrascados en esta conversación de que es la causa mapuche, la razón de la violencia en la macrozona sur, no vamos a llegar nunca a puerto o sea, yo me estoy dando cuenta que el gobierno actualmente está empezando a poner esa distinción, como, no, no es el pueblo mapuche, son, eh, son actos de violencia aislados, y tú decís, pero si esto lo llevamos diciendo y pidiendo hace muchos, muchos años. años, o sea, tienen que llegar al poder, y efectivamente estar con las manos atadas, porque ya no, no han podido solucionar nada con su diálogo, eh, para que recién se empiecen a dar cuenta que la situación es así, o se yo. yo como que me da un poco angustia porque siento mm. que finalmente nadie está haciendo nada, el diálogo no funcionó, el estado de excepción en solo su única acotado. forma, acotado, ¿verdad? Así se llama. <risa> Tampoco. Entonces, ¿qué estamos esperando de verdad para tomar medidas serias para que dejen de ocurrir estos actos violentos? Y de verdad, o sea, 10.000 veces peor que muera gente, pero también acuérdate que balearon, o sea, se tomaron un predio, mm. balearon unos, unos caballos. O sea, sigue muriendo gente, siguen muriendo animales, siguen quemando bosques y nadie está haciendo nada. ¿Qué, qué, ¿Qué te trae toda esta
1: conversación? O sea, muy una persona al fondo, eh, pero no es la primera, sino que han habido víctimas durante ya van todo siete el año. Este año. Van siete durante mm -hmm. el año y a lo largo de la historia han habido miles que han muerto por por, por, por este conflicto armado. ¿De de claro, entonces, esto es como uno tras otro y parece que eh, nadie escucha. O allá nadie los escucha.
3: No, no, y, y lo peor es que como que ya se hace costumbre, como que ya muere una persona baleada en la cabeza, trabajador, con apellido Mapuche. Entonces, yo, a mí, cuando hablan de la causa Mapuche, yo siempre la trato de, de, de eliminar esa frase, porque acá no hay una causa Mapuche, acá no hay una reivindicación eh, acerca de la cultura Mapuche, sino que es propiamente tal terrorismo, y terrorismo mezclado con narcotráfico. Sí. Entonces, cuando... Separemos esa división y llevemos por una eh, carretera en paralelo, una conversación, un diálogo con los mapuches que respetan obviamente eh, la paz y que pueden vivir eh, perfectamente con sus eh, hermanos chilenos, perfectamente. Pero acá lo que tenemos que decir es que hay terroristas porque han baleado, han matado, han quemado sin robarse nada y que detrás de eso hay narcotráfico Y esto no lo podemos aislar de lo que está ocurriendo en el resto del país. O sea, cuando vemos que hay un gobierno que los, durante sus primeros días retira las querellas sí. del Estado contra los violentistas del 18 de octubre, cuando vemos que le pone urgencia al eh, el proyecto de ley que indulta, cuando vemos que le quitan el Estado de emergencia los primeros días y ahora tienen que ponerlo el acotado que tú mencionabas, estamos viendo un gobierno que valida la violencia como método de acción política. Y eso fue, eh, en parte, lo que ayudó a que ellos estuvieran hoy día en la moneda. Entonces, resulta muy incoherente para ellos sancionarlo o llevar un estado de emergencia como corresponde y poner a los militares no solamente en las carreteras, sino que protegiendo a las familias en sus casas, en eh, las parcelas que tengan en la macrozona sur.
1: Oye, a ti te tocó trabajar como contraparte casi con, con doña Isquia Siches, que hoy día está a cargo del Ministerio del Interior. ¿Qué te parecen sus declaraciones? ¿Cómo lo ha hecho de, del Ministerio de Salud y del mundo de la salud a, a, interior. ¿Cómo, o sea, del Colmed a interior? ¿Cómo ¿Cómo ha visto ese, ese tránsito? ¿Qué, ¿Qué te ha parecido?
3: Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que, que le ha faltado bastante para, para ejercer ese cargo. ¿ya? Y ella misma lo dijo en un programa cuando le preguntaron si ella tenía o no capacidades para ser presidenta. Creo que fue en tolerancia cero. Y ella dijo que no, que ella no iba a ser candidata, que, que le faltaba mucho para poder tener eh, las capacidades para un cargo de esa envergadura. Bueno, ser ministra de Interior es el segundo cargo más importante, por okay. lo tanto, si no estaba preparada para, para ser presidente, obviamente tampoco está preparada para ser ministra de interior. Y yo creo que lo ha demostrado, o sea, recuerden el viaje que hizo a a cuy y que la echaron a balas, sí. o sea, el, eh, estamos hablando de la segunda autoridad del país que no puede entrar a una comuna porque la echan a balas o sea, ¿qué que, va a pasar con el resto de los chilenos?
0: que no quiso querellarse y que también lo justificó como una forma de protesta, de protesta. o sea, le bajó el perfil y ahora, eh, hoy día en unas declaraciones en la radio comentaba que eh, se, re, se armó una reunión con defensa, con interior con eh, eh, presidencia y que desde este momento en adelante le va a sugerir al presidente que estas reuniones se mantengan de forma periódica. O sea, ¿qué desconexión con la realidad y con su trabajo tiene?
1: Y, y si no, ¿qué por hace? Esta, lado... Si no hace estas reuniones con inteligencia, con pues ¿y cuál es, cuál yo creo es el... que está
0: todo el día recibiendo retos de la Camila Vallejo, nada, nada más que eso. <risa> <risa> Oye, están sacando la... los
2: trapitos al sol, pues. No, 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 no. Y,
0: por otro lado, está Giorgio Jackson que ayer sale a decir es que no podíamos prever esto. ¿Es en serio? Cuando volvamos a dos meses atrás, lo mismo que le ocurrió a Iskia y esta, estas situaciones de violencia y terrorismo que hemos venido viviendo a lo largo de los años y que solo van en escalada. O sea, no puede venir este gobierno a decir que no estaba preparado para enfrentar lo que está enfrentando porque es una realidad país.
2: Es que yo creo que finalmente no estaban preparados porque ellos mismos lo han negado todo el tiempo. Ellos, como oposición, siempre negaron que hubo terrorismo en la Araucanía. Siempre lo negaron. Decían que habían carabineros infiltrado, que la prensa mentía, que esto no era tan así, que el conflicto mapuche, siempre encontraban excusa. Entonces hoy día que se encuentran de frente con la realidad efectivamente, no estaban preparados porque lo negaron todo este tiempo. Oye. Y recordemos también la, las últimas declaraciones que ha hecho el presidente Boric. Aquí no solo tenemos a que y sus grandes declaraciones, que además en este programa tiene knockout ad honorem, porque se lo haríamos sí, sí, sí. todas las semanas, pero no podemos porque somos súper democráticos aquí Me queremos creo. darle una oportunidad a todos, pero si no, es que se lo ganaría todas las semanas. Pero hace poco eh, Gabriel Boric dijo que no iban a tolerar este tipo de violencia, tanto por, por lo que estamos viendo en Santiago como en la macro zona sur, pero se quedan las palabras y no hace nada. Si este bueno no ha hecho nada en contra de la violencia. Bueno, declaraciones, declaraciones. Nombró a Arauco tiene ya. una pena. Eh,
1: bonito gesto. <risa> eh, pero no solo tiene una pena, sino que tiene muertos. O sea, eh, yo lo conversaba ayer. O sea, es dramático, es súper, es dramático, dramático, es súper es dramático, dramático, es dramático. Y, y con todo el, el, el aprovechando que, que tú eres constituyente, con todo este rollo indigenista, eh, ¿Qué, ¿Qué te pasa con eso? Porque al final eh, parece que eh, este, este gobierno escucha eh, solamente a quienes quieren escuchar eh, este indigenismo que es, parece que es solo para, para, para algunos nomás. Eh, ¿qué, ¿Qué te trae a ti con, con, con lo que está pasando también en la, en la convención?
3: Eh, recordemos que la, la propia uh -huh. expresidenta de la convención, Elisa Loncón, elegía en escaños este reservados reservado eh, por el pueblo mapuche, se negó a condenar eh, el terrorismo que estaba ocurriendo en la Araucanía. Nosotros se lo, se lo pedimos y ella fue incapaz de hacerlo. La cuestión mínima, en el fondo. O sea, dijo, yo no soy Mandela para hacer, para condenarlo y, y no se necesita ser Mandela para condenar el terrorismo. Eh, y lo otro es que eh, es muy grave que, que una palabra tan fuerte como terrorismo quede fuera de la Constitución. Nosotros mm -hmm. hemos pedido... en varias oportunidades que una persona condenada por terrorismo no puede pierda su calidad de ciudadano y es decir, no pueda ser candidato a algún cargo de elección popular y eso se rechazó junto con el narcotráfico, la constitución actual tiene que se puede se, se quita la ciudadanía cuando tú recibes una pena aflictiva por tres años y un día o superior uh -huh. y ahora se eliminó eso y se nombraron algunos delitos dejando fuera el terrorismo y el narcotráfico, lo cual es gravísimo el los próximos Candidatos pueden ser personas que hayan estado vinculadas a el terrorismo o haber traficado drogas para nuestros hijos.
2: ¿Por qué tú crees que eh, personas de los escaños reservados en la convención eh, de algunos pueblos originarios tienen como esa protección hacia esos grupos
3: yo, de verdad, no tengo ninguna prueba como que pueda vincularlos, pero pero y esto no es solamente de los escaños reservados eh, de pueblo originario, es de toda la izquierda, si esto obtuvo dos tercios de los votos. O Entonces sea, estamos hablando de que hay 103 convencionales que están a favor de eso, y eso es muy preocupante.
1: porque al menos no lo condenan, o sea, no sé, como que... Podemos, podemos hablar del conflicto histórico y todo, pero acá estamos, a, hoy día lo que está pasando, y lo dijimos acá, es terrorismo, eh, y con todas sus letras, o sea, muere gente, eh, hay eh, tratos con el narcotráfico, entonces, como que yo no entiendo, me cuesta entender, eh, más allá de, 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 de todo lo que ha ocurrido en la historia, eh, con el con el pueblo mapuche, con, con los conflictos que han habido por razón de, de etnia, ¿por qué les costará tanto, eh, de repente, tomar la decisión y decir, ¿sabes qué?, más allá de eso, nosotros condenamos el terrorismo, nosotros estamos en contra de las muertes, y es eso, eh, que, que queremos escuchar como un gesto eh, que, que trae también acción política. O sea, hoy día que no, mm. que no haya un estado de excepción como la gente, sino que hay un estado de excepción acotado para los caminos, o sea, es una
3: y que la próxima y que la propuesta de la convención no sí, tiene el estado de emergencia, claro, o sea, tiene sí. estado de sitio, estado de catástrofe y eh, el estado de asamblea. Y dejaron fuera el estado de emergencia, que es precisamente para estas situaciones. Y cuando la ciudadanía, lo único que pide es seguridad, la propuesta de la convención debilita. O sea, cara a dinero quitándole su uh -huh. jerarquización militar. Quitó el estado de emergencia. Lo que acabamos de mencionar de que personas que condenadas por narcotráfico y terrorismo pueden ser candidatos. Entonces, está hay una serie de cosas que la propuesta de la convención no tiene en materia de seguridad que es el tema número uno de importancia para la ciudadanía y eso habla de que esta supuesta participación ciudadana que tuvo la convención nunca existió
2: nunca existió Oye, yo creo que aquí sorry porque que justo me quería agarrar del punto de porque muchas veces empezamos como a analizar cuáles son los puntos como más complejos del borrador de la de la Constitución. Sí, le sí. quiero decir Constitución. Me Voy a quedar en el borrador punto, punto, punto. Es <risa> sí, a propósito, estoy haciendo como un cambio de switch. Ya, Voy no a llamarle muy... nueva Constitución. Instalando. Borrador. <risa> borrador. Pero es un punto importante porque siempre estamos viendo ya, o sea, cómo analizamos o cómo cómo le explicamos a la gente eh, qué es lo que se viene con este nuevo borrador. Y, efectivamente, esto es un punto clave. Estamos hablando de la seguridad pública, estamos hablando de la seguridad de nuestro país, narcotráfico, terrorismo, y que, efectivamente, no sean condenadas el, en el borrador y que, más encima, quienes nos protegen tengan menos menos facultades. Es súper grave, es súper grave. Y yo creo súper bueno que, que haya puesto ese punto hoy día. Oye, pero... La amiga, la, 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 la.
0: La minuta del Frente Amplio cambió. Ya no es el terrorismo, o sea, ya no atacan al terrorismo. Ya. No hablan en contra de eso y que estamos inventando fake news. No, ahora el problema son las forestales. Ah, muy ya bien. Ya cambió la minuta por completo Me quitan todo el culpo de los forestales Y el robo de madera porque están Sacrificando nuestros sí, bosques y los territorios
2: ¿Para qué escriben 499 artículos si no se pueden escribir En papel? Po? Si el problema no son las forestales oh, oh. <risa> Ahora es una constitución más chica! gasten menos árboles entonces! Ahora la forestales <risa> Oye, hablando sí, sí, hablando, hablando de
1: la, de la convención <risa> Vamos a pasar al siguiente round El ring del tweet y con eso, nosotros quisimos tomar, eh, se lo voy a pasar a nuestro convencional.
0: Miso. Ah, yo lo sí, que lo, lo
1: leo un Aquí lo, lo ponemos, Mati, lo, pone lo, y... lo ponemos aquí en un cuadradito. En pantalla.
3: Ya. Eh, cara duras.
0: <risa> en sí, varias. Te primero, sí. Sí, sí, de primero el autor del tweet. Pues, ah, por... yo. Yo soy el autor. <risa> sí, <risa> no sé que lo habías dicho ya.
3: Yo lo digo. Cara duras. En varias oportunidades, durante la redacción del reglamento de la convención, quisieron cambiar el quórum de dos tercios por considerarlo antidemocrático. Ahora que se hicieron un traje a la medida, ocupan el mismo quórum criticado para no soltar el poder. Convención tramposa. Eso lo puse en relación a... Perdón. Al, a esta medida transitoria que quieren poner, que es decir, eh, cualquier reforma constitucional se va, se va a necesitar dos tercios y después va a aplicar lo que está hoy día en la propuesta de la convención. Es decir, asegurarse que el Congreso Nacional, que fue elegido hace menos tiempo que la convención, no pueda hacer nada durante cuatro años. Así, como decía ayer Fuat Chain ni Jaime Guzmán se atrevió tanto. O sea, esto es un bloqueo para que el Congreso Nacional no pueda hacer nada.
0: La Constitución es tramposa solamente cuando la escribe el del Frente, dice don Fernando Atre.
2: Ah, lo con tr con sí. tramposa. Sí. Constitución sí. tramposa. Jaime Andrea. Oye, ¿qué? Fernando. ¿Qué? pero, gusta mucho. Estamos, estamos bien. Sí, sí, no. es pues, verdad. Me contagió el do, doctor, perdón. Um, pero sí, efectivamente. ¿Cuántas veces hemos visto esto ya? Yo creo que los últimos tres años ha sido como una constante esto que. Cuando, cuando es desde el otro lado. Especio antidemocrático Y cuando es del lado que me conviene Aplausos por todos lados Yo creo que con, con el borrador Ha pasado un poco lo mismo Muchas veces como, pero si ninguna constitución en la historia Tiene esto, ¿por qué lo vamos a tener nosotros? Es pues como somos la primera constitución en tener esto Aplausos, aplausos, aplausos para nosotros Aplausos, histórico pero, Histórico, histórico, histórico. Es como, Por favor, <risa> la consecuencia Que es, es pero maravillosa Nos cambiamos de un lado para otro como si nada
0: Histórico, cómo arruinar un país En 12 meses
1: Cara dura. Con eso. ¿Cómo ha sido el proceso? De, con, bueno, uno lo ve eh, que estos constituyentes eh, ponen algunas trabas, las hacen, traje a la medida nombraste. ¿Cómo, cómo ha sido convivir con eso? Y, ¿Y qué es lo que más, como qué artículo a ti te ha molestado más que, que ha pasado a llevar cualquier límite?
3: A ver, yo creo que la ciudadanía se ha dado cuenta de todo lo que ha ocurrido en estos casi ya 11 Esperemos. No, pero lo dicen las la encuesta. O sea, Hay cada vez más gente que se desilusionó de este proceso porque este proceso no solamente está llamado a escribir los artículos de una nueva propuesta de la, de la de Constitución, sino que está llamado a unir el país. Ya, el, Los senadores, los diputados presionados por la violencia firmaron un acuerdo el 15 de noviembre del año 2019 que se llama Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Y de cierta forma eso llegó a bajar el nivel de violencia. Y la Constitución estaba llamada a unir al país, o sea, la Convención estaba llamada a unir al país a través de un texto que fuera como un ojalá gran parte de los que vivimos en Chile. Y eso no lo logró ni por cerca. O sea, hoy día, si llega a ganar cualquiera de las dos opciones por 60-40 o 51-49, es un fracaso. Claro. Porque uh -huh. no va a ser una Constitución que represente a gran parte del país. No, y queda mucho trabajo por hacer. O sea, eh, con
1: todos los ajustes, bueno, se viene el, está la, la, la Comisión de armonización y todo, pero con todos los ajustes que van a tener que hacer, con toda la plata que van a tener que inyectar, o sea, eh, con con esto de que se elimina se elimina el Senado, se arma esta Cámara, de, o sea, es una una locura. Como...
2: Y la norma transitoria, si no me equivoco, decían que lo, todos los senadores querían tenían que llegar hasta el 2020. No, tienen que cumplir su periodo sí. los
0: senadores que estaban en curso.
2: No, años, ¿no? Era como
0: años. No, quedaría la mitad de los senadores que están hoy día, porque hay algunos que fueron electos en el claro. periodo más reciente, entonces ellos cumplen su periodo de ocho años. Para las próximas elecciones desaparecerían los que cumplen su periodo y
2: quedarían los otros que quedan cuatro años más.
0: Entonces, igual terminaríamos con un sistema híbrido muy extraño.
2: Muy extraño. Sí, claro, todo el proceso entre las normas transitorias y el rearmar un país y sus normas y sus leyes en torno a algo completamente distinto va a ser súper costoso para Chile.
3: Y eso, y eso es que el llamado, o sea, aparte de lo que acabo de decir, de unir al país, era por demandas sociales muy conocidas. o sea, Salud, la lista de espera, la educación, en la calidad de la educación municipal, para uh -huh. que no sea diferente con el subvencionado, en vivienda, en pensiones, que en seguridad. ¿De ¿Cuándo, ¿Cuándo se les metió en la cabeza que había una demanda muy importante por eliminar el Senado? O sea, no uh -huh. No existía eso. ¿O cuándo se les metió en la cabeza que había una demanda muy importante porque Chile sea parte de la cooperación internacional para conservar el espacio? Porque eso está dentro años. de los 40, 499 artículos.
0: ¿Aprobaron un artículo ahora sobre restituir el aire? Leía...
2: No, es, no, sí, no, no es el apropiable. El... el aire no es apropiable. Lo no, que el
0: presidente de la República está obligado a restituir el agua o el aire en caso de que se agote, una cosa así.
3: Efectivamente. Entonces...
2: ¿Pero por qué no? <risa> si,
3: no, si, si ya hemos visto tanto, ¿por qué el no? Artículo del
1: espacio. Si
2: podemos ¿Tenere? tener Chile, ¿por qué no a tener el espacio? respiraste, usaste aire. Acusación constitucional. Genios genios genios, 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 O sea, tienen mucho material político.
1: Sí. oigan y hablando de, eh, de bueno, si, si no tenemos, si no tenemos, si podemos tener Chile y podemos tener el espacio, ¿qué pasa? Aquí les quiero preguntar. Aquí le dejo el siguiente tuit a doña Mica ¿Qué pasa si gana el rechazo? Que aquí los convencionales nos pusieron un, una propuesta por ahí.
0: Bernardo Fontaine, constituyente, dice Acá, carta que firmé junto a otros constituyentes al presidente para buscar un plan B si gana el rechazo. No queremos ver a Chile ni al gobierno sin salidas claras. El plebiscito es para aprobar o no el texto concreto de la convención, no para descartar una nueva constitución. Bernardo Fontaine, TKM, son los más. Bueno... Partiendo por la iniciativa que tenía anteriormente la de con mi plata no y ahora esto, creo que comunicacionalmente es 10 de 10 ese hombre. ¿Es eh, tu
1: convencional favorito? ¿Sabes qué? En el último tiempo... no es
0: Que... Muy rubio. Es muy rubio. Es muy rubio. rubio. Representa la hegemonía. Colonizador, de... sí. Colonizador. No, no
2: pero, pero oye, oye, pero espérate, pero, pero pero bajo, bajo, bajo... Está este Ahí, nuevo está amor, los va, Ahí está el borrador. Ahí está
1: Los rubios van a ser, pero la escoria. Es que ustedes lo son. No sé si se han dado cuenta. Ustedes están por ese lado. Por eso no se han dado cuenta. Todo lo
2: que va a ser el, el que te echaste en oscuro.
0: <risa> vamos vamos,
2: bueno. vamos a la, la tintura oscura. Yo, yo me salgo... Ah, porque más. tengo ojos café, pero Arturo con los ojos azules, con los que tiene a la sí, vez, nada que, que hacer. Que la Bessi Gallardo
0: <risas> le dice el ojito de piscina. Ah, sí, Te conquisté pues, a la
2: y pues,
3: Gallardo. Ahí dijo al principio, cuando yo formaba <risas> parte del comité de ética, este transitorio que había. Ahí oportuno. nos tocó trabajar juntos y ahí lo puso una vez por Twitter que quiero por Instagram no me acuerdo bien lo ojo
1: claro no, ¿Eh? no confundamos no confundamos sí, sí. oye bueno, tú volviendo, firmaste volviendo a la serie volviendo a la, volviendo a a la serie saben que nosotros nos desviamos que está un otro. o la serie quizás no hay serie a tampoco pero sí, puede ser puede ser eh, tú firmaste esa esa carta
3: no no la firmaron creo que dos no te invitaron es que oh. fue muy rápido, pero. No muy rápido, muy rápido. Sabíamos de la carta y la firmó, creo que por, por nuestro eh, sector la firmó Alfredo Moreno, creo que la firmó Marcelo Rodrigo Álvarez, Álvarez también. Uh -huh. eh, Bernardo, Hernán Larraín, no, no recuerdo quién más, pero la idea era que to, todo tuviese representación y, y sacarla lo antes posible y todos estamos de acuerdo. Claro. Eh, fue el, el mismo tenor de lo que hizo el presidente de la UDI, Javier uh -huh. Macaya, durante el fin de semana. Decir, por el Inmediatamente, ofrezcamos, cambiamos el quórum de dos tercios ahora, antes del plebiscito, cosa de dar una señal concreta de que este proceso eh, constituyente no puede terminar si es que gana la opción del rechazo. Tiene que continuar y ofrecer garantías a la centro derecha de que sí, ahora va a reformar la Constitución, porque hay que reconocerlo. O sea, durante muchos años no lo hizo eh, y ahora, obviamente, conteniendo una votación de un 80%, el plebiscito entra a favor de cambiar la Constitución eh, tiene que dar esas señales concretas y, y no eh, titubear en que el día de mañana, si va a ganar la opción que va liderando por el momento, cambiar la reforma en los puntos que la ciudadanía necesita, es decir, educación, pensiones, seguridad, vivienda y educación.
0: Claro. Estoy muy contenta al ver que la derecha se está poniendo los pantalones y está tomando carta en el asunto y por fin está comunicando que, ok, entendimos que el 80% de la ciudadanía quiere una nueva constitución, solamente un 20% no la quiere y que ahora es muy posible que no sea este texto el que... Queremos todo finalmente, entonces empezar a poner reformas. No sé si necesariamente reformas de ahora, quizás proponer directamente una reforma constitucional en alguna de las materias que son importantes como las que mencionabas tú, pero es qué bueno ver esa unión y por más que se critique desde el frente, ¡ay que pasaron tantos tantos años sin querer hacerlo! Obvio, porque así es la política. Este es el momento donde tenemos que hacerlo. No se hizo antes. No llegamos nunca a un punto tan candente como el al que llegamos en 2019, donde fue el punto de quiebre y había que hacer algo.
2: Sí, sí, sí no, porque... Yeah, no, eso? No. Sí, eso? ya, sí, la mitad sí, la mitad no. <risa> Oye, en más de lo, habitual, que, en va, más de lo, lo habitual. habitual, en más de lo habitual. En más lo habitual. Con la mitad siempre estamos como ahí, ta, 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 por eso el Vox populi es como tum, tum, tum. No, pero, no, es que lo que siempre es un poco como que me gusta argumentar a mí, a mí no me gusta el, el discurso de izquierda-derecha. No me gusta decir eso porque hubo una gran parte de la derecha que fue parte de la prueba. Entonces, decir que la derecha no ha estado de acuerdo con los cambios constitucionales me parece que es injusto, porque hubo una gran parte que sí lo hizo. Pero el votante. Pero, que, no, pero hubo, hubo políticos de derecha ah, bueno, que fueron sí. parte de la campaña de la prueba. Claro. Entonces, entonces como que no me gusta esa distinción, porque siento que finalmente lo que, lo que se hace es pasarle el, el proceso constitucional a la izquierda. Y eso me parece súper injusto, porque el 20% no es la derecha de Chile. Entonces, como dicho eso, eh, mm -hmm. creo que finalmente est estoy de acuerdo con que los grupos que fueron parte del rechazo se sumen a, a decir, efectivamente, tenemos, como dice la amiga... Hay que hacer estos cambios, lo entendimos. Pero también hay un grupo que fue parte del proceso de la prueba y que en el fondo ahora está diciendo oye, estamos aunando fuerzas en el sector para hacer los cambios que requiere la Constitución.
3: Es que yo creo que, que ese sector, y bueno, y, y otro sector importante de centro o que no es de izquierda o derecha, nunca pensó que esto iba a ser así. O sea, hubo muchos que pusieron sus esperanzas de eh, resolver los problemas que sufren día a día en esta nueva Constitución, y se dieron totalmente defraudados sí, esto de verdad ha sido una muy mala experiencia para nuestro país o sea, si uno ve qué es lo que ha pasado desde octubre del año 2019 a la fecha, estamos bastante peor, ¿y por qué? porque eh, partimos el primer día con convencionales impidiendo que el coro infantil cantara el himno nacional impidiendo que Gloria Valladares eh, pudiese sesionar. Acuérdense sí, como le pegan en la mesa. Titaban, claro. Entonces, después se subieron las asignaciones de un día para otro. Después tuvimos lo de eh, Rojas Fade. Entonces, después tuvimos el paseo, eh, a Antofagasta diciendo que era participación ciudadana, eh, engañando a los Antofagastinos, diciéndole que iban a influir en la reacción de los 499 artículos que ya estaban redactados y engañando a todo el país, haciéndole creer que cuenta, esto era participación ciudadana.
2: Que la, y, y termina la con chile una chile fiesta. Entonces,
3: estamos hablando de que, que este proceso de verdad no ha cumplido con lo que la ciudadanía quería. Y muchos de los que votaron a prueba inicialmente hoy día se sienten defraudados. Sí. Y muchos de ellos incluso votaron por Gabriel Boric como presidente. Y están viendo que otra cosa es con guitarra. Entonces, están viendo que el gobierno de Gabriel Boric no lo está haciendo para nada de bien, todo lo contrario. Están viendo que la constitución no cumplió su expectativa, y esas son las personas que hoy día se están manifestando y están siendo una mayoría social que quiere una nueva Constitución, pero no el borrador de la Convención.
1: Mica, quería decir unas una palabras. Mm,
0: al final, ¿qué pegaba pensando en, mi, Lo amarillo. en el término de no <risa> el gobierno de los prácticas? Es que realmente no hay otra forma de describir eso. Y, pucha, sí, somos muchos los que apoyamos una nueva constitución y que hoy día, así, Mati, porfa, un emoji de payaso aquí encima, así la cara de... Yo, yo no te No, no, no.
3: Mica, yo no creo que...
0: Engañados? No, yo creo que, que, que se había se mucha
3: vi, ilusión de que esto iba a ser bueno. O sea, incluso en no, eh, eh, nuestro sector, que, que muchos tíos votaron rechazo, al llegar a sentarse pensamos que iba a ser distinto. Y no lo fue, pero no lo fue desde el primer día. Mm. Si el primer día fue un desastre. Pero no, segundo. Entonces, cuando tú tienes un mal proceso, obviamente que el resultado
0: es malo. Me, haciendo comentario súper personal. Me, ya, yo hice campaña por el apruebo y me tocó llegar a trabajar a la convención con, a un grupo de constituyentes donde casi todos habían estado por el rechazo muy activamente. Entonces, igual estaba un poco asustada de tener que entrar a trabajar con... Mucho UDI, mucho republicano, que pensaba muy distinto a mí, y me llevé una sorpresa increíble al ver la disposición y el ánimo para conversar, para dialogar, para trabajar, para construir, cuando yo era de las personas que tenía en la cabeza la idea de que, pucha, las Marcela Cubillos van a estar entrampando este proceso porque realmente no están dispuestas a conversar, mentira son las personas que están ahí escuchando y debatiendo porque al final no sabíamos minoría, no sabemos minoría dentro de la convención y sabemos que al final gran parte de los reclamos de la ciudadanía se asocian a este sector y hay que hacer algo distinto. Entonces el, el choque con la realidad de los políticos de ver que la izquierda más radical, que se día de súper dialogante y que queremos hacer un proyecto en común para todos los chilenos, era son realmente la piedra de tope mientras que los que
1: decían que eran la piedra de tope son los que están ahí dispuestos a conversar chicos, tenemos que irnos al eh, nos vamos a quedar con un tweet pendiente pero, pero, pero bueno, en honor al tiempo tenemos que irnos al tercer round el knockout de la semana y esta semana lo tiene Mica Andrada, así que todo suyo
0: hemos avanzado en diálogo y en acuerdo es la frase de oro con la que se ganó el knockout de esta semana la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Porque ¿dónde podemos ver reflejado ese diálogo y esos acuerdos? No está sucediendo en Santiago Centro un despelote masivo respecto a la delincuencia, respecto a el comercio ambulante, a la suciedad. Hoy día vemos cómo los estudiantes del Instituto Nacional queman su inspectoría, cometen hechos de violencia alrededor de toda la comuna donde los vecinos no pueden estar tranquilos y nos dice que hay diálogo y hay acuerdo, busca engañar a los ciudadanos y a los vecinos que ven la realidad de tu comuna desde fuera de Santiago Centro, porque claramente lo que uno ve en las calles es muy distinto a lo que tú estás diciendo.
1: Un aplauso para el knockout de la semana, muy bien. Un besito para la alcaldesa. Todo con respeto. Conversábamos que esto parece que no es solamente de Santiago
3: Centro. O sea, de ninguna manera. Si lo dicen en las encuestas que tienen cobertura de todo el país, en el norte tiraron a un camionero desde un puente hacia abajo. En el sur tenemos a narcotraficantes y terroristas tirándole balazos en la cabeza a un trabajador de 64 años con cuatro hijos. Acá en Santiago vemos como todos los días hay un, un evento de violencia y ahora lo vimos a propósito del de Instituto Nacional quemando la eh, rectoría o la inspectoría, creo, quemando un bus. O sea, estamos hablando de cosas que, que de verdad o sea, no, no son aceptables en ninguna parte. Y, y esto se repite hace ya varios años. Y lo peor es que hay algunos que hoy día están en la moneda que validaron y que mm. aplaudieron y dijeron gracias muchachos. Eso, lamentablemente, no puede ocurrir sí, en un país. Sí, hay un,
0: hay un tuit un... de, de yo... recuerdo a George Jackson. Sí, sí, donde salen las chiquillas ahí corriendo y entrando al metro, saltando todo. todo. Oye, o el tweet sospechoso de Gabriel
2: Boric ¿Cuál? para el partido de Chile, que fue el día ah, en ¿sí? combatiente. Como cuando que yo le digo joven delincuente y no, me, y no me hago la nota. <risas> Pero, ¿se acuerdan que fue el mismo día? El y mismo gracias muchachos, lo dieron todo. Y nosotros como, ¿a quién está dirigido? Sospechosa. Se la podía como. cambiar la foto y pasarla. La, claro, no. Yo creo que no había ni foto. Oye, ¿cómo, ¿cómo no había ni foto? Pero, pero yo quiero decir algo acá. Lo que pasa es que, eh, efectivamente, lo hemos dicho varias veces. A mí lo que me pasa es que estamos en un gobierno y con una política o, o una generación política que ha validado la violencia desde el inicio. Pero también creo que eh, tenemos que leer lo que está pasando y volvemos al tema de la convención. Estamos con un discurso que es eternamente derechos, 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 pero estamos en una, viviendo una sociedad sin deberes. Y no pueden existir derechos sin deberes. Entonces hoy día todo el mundo se cree con el derecho de salir, quemar, manifestarse de la manera más violenta posible, pero anda a cumplir con un deber cívico. Mm. Es puro exigir derechos a cambio de nada. Y el problema es que si esa va, va a ser nuestra idiosincrasia, el nivel de violencia va a seguir escalando seguir escalando, tenemos que entender que como sociedad no podemos funcionar así si no somos capaces de cumplir con nuestros deberes cívicos no tenemos derecho. te pusiste yuta ay, lenguaje te pusiste yuta le, 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 lenguaje
1: decirte. del gobierno yo quiero puro derecho, no quiero, no quiero hacer nada Oigan, muchas gracias eh, Arturo por eh, tu participación, por venir acá a Vox Populi. Sabemos que no eres el convencional favorito, pero... De la mica. De la mica. <risa> mica. Nosotros no dijimos <risa> nada. No nada. no dijimos nada. No dijimos nada. <risa> muy rubio, muy rubio. De la y nos quedamos amarillas, ¿viste? Ahora, ahora somos la amarilla. Oh, está bien,
0: <risa> para cambiar un poco los roles.
1: <risa> muchas gracias Mara Sedini, muchas gracias Mica Andrada, y nos vemos en el próximo capítulo de Vox Populi.